0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Niklas Bredberg.
0: Härligt har er tillbaka. Första avsnittet för 2024 för dig Niklas.
1: Spännande. Få öppna så här
0: hårt. Mm, det blir roligt. Mm. Eh, ja, det händer fortfarande saker. Eh, trots julledigheter och sådär så händer ju saker i, eh,
2: i databranschen. Där står det aldrig stilla. Nej,
0: och vi har ju en del och. Ta, det känns som det kommer lite så här krön, krönikor. Mm. E, och lite sådär som sammanfattar året och sådär. Ja men det är ju lite den tiden nu. Så vi
2: behöver nog köra igång på en gång om vi ska hinna spela in här. Mm. Konstantin. Yes. Jag tror inte det är någon som har missat att marknaden för generativa AI. Har på ett års tid har gått från 0 till hundra. Och det finns ju verkligen här två företag som sticker ut. Vi har chatt då från OpenAI som blev GEA 2022. Och här gick då, det gjorde då att deras intäkter gick från 0 till 1 miljard dollar på ett år. Men nästan mer imponerande för att säga är Nvidia vars intäkter från försäljning av datacenter gpu ökade från 3,6 miljarder dollar till 16 miljarder dollar. Och de här två företagen de omnämns ju väldigt flitigt i media jämt med Microsoft. Och frågeställningen blir nästan lite grann om dessa för, två företag då, så totalt dominerar marknaden som det verkar. Så hur ser marknaden ut egentligen? Och på temat så hittade jag en artikel från IoT Analytics som analyserar de här spelarna utifrån tre marknader. Datacenter, gpu Foundational Models and Platforms och Generative AI Services. Man kunde tillägga här också att IoT Analytics förväntar sig att marknaden för generativa AI-modeller och plattformar kommer att utgöra nästan 5% av globala utgifter för programvaror år 2030. Den första marknaden då, datacenter-GPU:er. Och GPU:er i datacenter, ja, det kan man säga, det utgör verkligen ryggraden i generativ AI. Ursprungligen designade för att rendera grafik är GPU:er utmärkta för parallellprocessering, vilket då är en grundläggande för djupinlärningsberäkningar som används inom generativ AI. IoT analytics här, de visar att marknaden för datacenter GPU:er nådde 49 miljarder dollar år 2023, som en väldigt kraftig ökning från 2022 närmare 182 procent. Eh, och det här är drivet i princip uteslutande av ett enda företag, Nvidia. Och trots att marknaden för de här GPU:erna har sett kraftiga prisökningar senaste, så finns det för närvarande in i en anledning att tro att efterfrågan kommer att minska de närmsta två åren så att det kommer att hålla i sig. Och här finns för närvarande då en mycket tydlig ledare med Nvidia som totalt vad säga dominerar marknaden. Med överlägsna 92% i marknadsandelar. Men dock ska man inte räkna ut andra etablerade spelare. Och potentialen från en del startups. Segmentet för datacenter från amerikanska AMD. Det vill säga Nvidias första riktiga konkurrent på GPU-området. De ökade sin omsättning med 21%. Q2 till Q3 då, 2023. Och hade en, då en marknadsandel på lite lägre när man hade bestämt 3%. Aningen blygsamt. Men trots detta så har AMD stora ambitioner för att ta marknadsandelar från Nvidia. Och i början av december 2023 meddelade de släppet av sin Instinct MI300 Series Accelerator. Det låter som någon sån här fantasy trollspö typ. Nåväl. Det ska alltså då både vara billigare än NVIDIAs jämförbara accelerators och enligt AMD också snabbare. Och jag har ju lagt fram till en som sitter i studion här en, ett, ett, ett lite par cirkeldiagram. Ni hittar dem också i länken om ni går in på beskrivningen för poddavsnittet här. Och då ser vi här då NVIDIA på 92%, AMD på 3% och sen så har vi Others på 5%. Och här under adder så hittar vi bland annat Intel, NVIDIA och AMDs traditionella konkurrent. Och de här har ju halkat efter lite grann när det gäller just gpu Och i maj 2022 släppte Intels Habana Labs sin andra generation av AI-processorer Gaudi 2 för träning och inferens. Men även om de inte är lika snabba som NVIDIAs populära h 100 GPUer. Betraktas de ändå som ett övervägande alternativ. Med tanke på pris och prestanda. Det var de etablerade spelarna. Sen vill man ändå nämna här att det finns ju startups också. Som man kan tänka sig är lite cameras då. Och de ska man heller inte räkna ut. Och ett sådant är Cerebas. Som i juli i fjol hade byggt sin första av nio AI-superdatorer. I ett försök att erbjuda alternativ till... System som använder Nvidias teknologi. Vi går vidare på marknad 2 här. Eh, Generative AI, Foundational Models and Platforms Market. De grundläggande modellerna och plattformsmarknaden omfattar två relaterade områden. Man kan alltså dela upp och göra två uppdelningar här. Den första är grundläggande modeller som är storskaliga, företränade. Eh, Och så de kan anpassas till olika uppgifter utan behov av träning (skratt) från grunden. Så som språkbehandling, bildigenkänning och beslutsalgoritmer. (skratt) Och sen så har vi då generativa AI-plattformar. Som syftar å andra sidan då till att vara en programvara som möjliggör hantering av generativa AI-relaterade aktiviteter utanför de här grundläggande modellerna. Så man får hjälp att bygga en modell själv då från, från grunden. Och här får man säga att vi ser lite mer variation men med betoning på lite får jag ändå säga. För att göra en lång historia kort så kan vi säga att det är OpenAI tillsammans med våra kära hyperscalers. Med 39% av marknaden har vi OpenAI som största spelare följt av Microsoft på 30%. Jag vet nästan inte om man kan se dem som, som, det är, som samma spelare här. I så fall så har de då detta konsortium en marknadsdel på 70%. Och därefter följer AVS och Google på 8 respektive 7 procent. Marknad nummer tre är generativ AI Services Market. Den generativa AI-tjänstemarknaden representerar ett specialiserat segment dedikerat till konsultation, integration och implementationsstöd för organisationer som <coughs> siktar in sig på att integrera generativa AI-förmågor. Om man tittar lite grann här så blir det liksom, det är här man kan säga att det blir lite klondike för den breda massan. Om man vill säga så. Ehm, generativ AI har letats in i som, som en av de främsta diskussionspunkterna i styrelserummet. Och detta driver en marknad för tjänsteföretag som hjälper till att formulera generativa AI-strategier. Det vill vilka användningsområden man ska implementera. Ge råd om tekniska arkitekturval. Det kan handla om vilka modeller man ska använda. Och att implementera och bygga individuella lösningar. Och när jag säger att det är liksom lite grann för allmänheten. Då menar jag att det, inte, det finns liksom inte några få gigantiska spelare här. Utan det är lite mer diversifierat. Och det blir ganska tydligt när vi tittar på det. För då har vi Accenture som den största spelaren här. Med marknadsandel på blått 6%. Och företaget meddelade i juni här 2023 att man investerar då 3 miljarder dollar under en treårsperiod för att förbättra sin AI-expertis. Och dessutom så meddelar Accenture här i sitt resultatmeddelande fjärde kvartalet att intäkterna för generativ AI-projekt ökade till 300 miljoner dollar. Så det verkar ändå bära frukt redan nu. Den andra spelaren på marknaden, nummer två, är IBM som har 2% Och för att positionera sig för möjligheterna eh, som generativ AI medför så har de etablerat ett center of excellence för generativ AI. Eh, som redan i maj då hade över 1000 konsulter specialiserade inom generativ AI. Eh, och totalt sett så kan man säga att det här Center of Excellence är liksom lite större än bara generativ AI. Och de har totalt 21 000 konsulter inom AI lite mer generellt och automation. Så det är fortfarande ganska, ganska stort. Alltså. Och då har man 2% liksom av marknaden. Ja, men då är det de här 1000 de konsulterna för då är det generativa AI vi tittar på här. Ja, okej. Okay. Mm. Och på tredje plats. <clears throat> väl. Inte ett amerikanskt företag för en gångs skull. Eh, det är Capgemini. De är fransmän. De har 2%. Ja, och det är som vi ser i cirkeldiagrammet så de här liksom tre största spelarna, de har liksom tillsammans 10%. Resten är others. Ehm.
0: Ja, det är helt otroligt. Ser man här liksom kartan över hur svårt, det liksom, hur mycket kap, liksom kapital som man behöver gå in i de olika branscherna här. Hårdvara, liksom. mm. då är det bara Nvidia. För att de hade hårdvaran på plats redan. Mm. Mjukvara, där är det i alla fall lite fler spelare. Man kan bygga någonting på ett år när liksom den här Gen AI-trenden kom. Mm. Nvidia hade väl mer bara tur, liksom. det var ju GPU-er. Ja, mm. Det var väl inte liksom riktigt så att de hade räknat med att det skulle bli en AI-boom. liksom
1: Nej, men de hade en viss närvaro där innan ja, det, det kom. De. Jämfört med AMD då, antar jag. Ja.
2: Som mm. verkar ha Och Intel var framförallt. Mm.
3: Mm. Mm. Men det är lite
2: de... intressant för Intel är ju en an, an, i annars liksom, i dubbelt så stort som eh, Nvidia mm. liksom, totalt sett. Men de hade, jag såg här, Intel är störst. På CPU'er för laptop till exempel. Ja just det. Mm.
0: Nej, och sen den här liksom tjänster. Tillämpningen av AI. Där går det ändå liksom ganska snabbt att komma igång med någonting. Mm. Och där alla konsultbolag kan ändå. Liksom ställa om ganska snabbt för att jobba med gen AI. Mm. Mm. Då blir det mycket större konkurrens också.
2: Mm. Ja det är mindre trösklar för den typen. Av... Ja. Och, och det.
0: Den här bilden om, om man skulle följa den tanken. Då är det ju svårast egentligen. Med hårdvaran. Mm, mm. Den, tar inte så, den går inte så snabbt att sätta sig in i. Men igen i liksom själva neurala nätverk. Ladda en modell. För där finns det ju ändå ett antal olika. Eh, liksom, eh, kommande tjänster. Mm. Som tar upp redan 16% procent av marknaden.
3: Mm.
0: Med de här. Uh, antro. Ja, hack, på ja. Jag
2: känner igen att jag hörde Ja
0: det, liksom, precis på face, ja. Det, ja. Tror jag, det är ju europeiskt
2: mm. Ja spännande Vi mm. mm. får se här vad, vad som händer om ett år kanske, Den här diagrammen kanske har Skiftats om helt och
0: hållet Ja, Man tycker att eh, det borde ju komma Fler spelare på sikt också I hårdvarubiten mm. Mm. Om det håller i sig Så måste det ju bli fler som Dyker upp vi pratade ju. Var det en eller två veckor sedan. Då vi pratade om. Att både Microsoft. Och Amazon. Mm. Är det Google också? Hade Go-
2: hårdvara. Som Go- de bygger själva också. Google har inget ingen minne av. Men eh, Microsoft och AWS. De bygger ju egna GPU för eget bruk. Mm.
0: Ja. Det kanske blir lite. Nya eh, konkurrenter här. Som kommer in
3: med tiden. Mm. Det är spännande. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Då har jag en
0: artikel. Har du? Ja, jag har en artikel. <laughs> en liten, liten, liten artikel. Som heter, det är Mika Heino. Från Recordly. Ett konsultbolag i Finland. Han är En dataarkitekt. Han har skrivit en artikel. Som heter The State of Cloud Data Warehouses. 2023 edition det här är lite kul för vi gick igenom det här förra året också. Så det här är liksom en tradition han har, Mika. Att skriva en artikel med samma namn till och med. The State of Cloud Data Warehouses. Så byter han årsnamnet då. Så vad Mika gör i år igen då. Han har gått igenom alla produktreleaser på de stora dataplattformarna. Och sammanfattar i den här artikeln Han konstaterar här nu också att namnet på artikeln, Cloud Data Warehouse, har blivit lite felriktat. Då det snarare rör sig om dataplattformar. Då man inte bara löser lagring och beräkning längre som han beskriver det. Utan de här lösningarna stödjer ju programmering och integrerat stöd för maskininlärning också. Då kan man fråga sig då, och Mika frågar sig också, vilka plattformar finns det på marknaden med den här funktionaliteten inom då data warehousing maskininlärning och realtidsanalys så han radar upp ett antal då, Amazon Redshift Google BigQuery Microsoft Fabric Snowflake och Databricks sen så har du också Oracle Autonomous Data Warehouse du har SAP Data Warehouse Cloud, Teradata Vantage IBM DB2 Warehouse on cloud och Cloudera dataplattform. Men, eh, men Mika eh, koncentrerar sig på de här fem första då, alltså Amazon, Google, Microsoft, Snowflake och Databricks. Hur det är liksom perspektivet att de är mest använda i Europa. Och det är de som han själv då hör att kunder använder och är intresserade av. Så det blir dem vi koncentrerar oss vidare på här då. Och titta på vad, vad som har hänt då. Eh, och vad, Om vi börjar då. Vad är den mest tydliga trenden. I utökad funktionalitet. Inom dessa plattformar. Vad tror ni. Konstantin och Niklas. Vad är det liksom. Vad är det för någon funktionalitet man har infört. I cloud data warehouse.
1: Okej. Vad kan det vara. det var Tre bokstäver.
2: Eller le. 3, Fem det propo ja. ja, 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 A... vilket ord du vill LLLM. ta.
0: Jaha,
2: ja, 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 ja. <shåll> <här> det inte fel men... Nej. eller jag vet inte hade jag rätt.
0: Ja, men uh, han säger igen AI faktiskt. Ja. Ja. Så han använder det ordet. Mm. Tillämpning av gen AI. Det mm. är liksom uh, the, the big thing då. Men om vi börjar då, först och främst har Mika tagit fram en matris här också som visar liksom de här dataplattformarna, han väljer ut de här fem då och så går han igenom liksom ett antal då funktionaliteter som han tycker att ett Cloud Data Warehouse ska ha och vilken tjänst inom de här dataplattformarna som uppfyller den här möjligheten då. Så han radar upp här ett antal delar då. Först säger han att det måste kunna finnas serverless compute. Alltså att man ska kunna beräkna saker utan att hålla på att sätta upp massa hårdvara. Det ser han som ett måste. Det ska finnas sen också machine learning. Så man ska kunna träna och hantera och deploya maskininlärningsmodeller och utnyttja. Han tycker också att man ska kunna ha någonting som kallas för Application Runtime. Man ska kunna köra och hålla i tjänster workload som ska köras mot dataplattformen. Generativ AI säger han också. Man ska kunna utnyttja LLM-baserade tjänster på ett enkelt sätt. Och så har han user assistance, pratar han om. Och då är det alltså att en förmåga då att kunna stödja användarna. Att skapa SQL och, och kod via na, liksom naturligt språk. Det här är liksom chattbotten som ska vara tillgänglig då. User search. Och då ska man kunna söka data... Olika datatillgångar då, med naturligt språk också. Programmatic access. Att man ska kunna då eh, köra, komma åt de här dataplattformarna, dataplattformarnas tjänster då via kod. Så vi ska liksom gå och konsumera dem på olika sätt och integrera med dem. Med eh, program, programmerare ska kunna in, integrera sina applikationer då i alltså. De här på olika sätt. De ska ha OLTP-funktionalitet. Och det är då att kunna köra datatjänster, liksom datatillgångar, då, tabeller och sådär. Både i kolumnform och i radform. Och fortfarande liksom se till så att integriteten är fullständig. Och man ska ha notebook Experience, man ska kunna transformera data via notebooks. Marketplace, man ska kunna köpa, sälja, söka dataprodukter och add-ons för sin dataplattform på en marknadsplats. ETL ska man ha stöd för, man ska kunna köra, transformera data, hämta data, extrahera från olika system och göra det tillgängligt i sin data. Man ska ha visualisering. Man ska kunna visualisera data för applikationer och rapporter. Strömmande data ska man också kunna hantera med realtidsdata och sådär. Det är egentligen alla då som de här förmågorna. Och sen så har han liksom, det här är en jättetabell. Där han liksom går in och skriver in vad heter funktionen i varje dataplattform. För att lösa det här då. Som till exempel då så har man liksom serverless compute. Då heter den tjänsten SQL serverless i Databricks. Och i Google heter den BigQuery. Så har liksom mappat in det här. Det här kan man gå in och titta på. Det är lite kul. Men det man kan också konstatera. Det är att det är i stort sett den här stora matrisen. Så är det överallt ifyllt. Det är bara ett par stycken not applicable. Egentligen på två stycken. Som det inte finns fullständigt i, i kryssat då. Det ena är den här user search. Den menar att det är endast Snowflake och Databricks som har den här möjligheten att söka på äh, olika data. Hur, vad heter, jag vill veta vad kundnamn och sådär. Så skriver man en text och så får man upp liksom vilka tabeller och sådär som, som det finns i. De menar att Snowflake och Databricks har det, men de andra har det inte. Och den här OLTP, alltså att din analysplattform ska kunna fungera som en operativ databas också. Den har inte heller alla, utan där är det är bara en som har en sån lösning. Och det är Snowflake med sin Hybrid Tables. I övrigt så har han liksom kryssat i då någon typ av tjänst eh, hos alla de här då. Och det ska man säga att mycket av de här är också, det är inte helt och hållet. Det här bygger på nyheterna i år. En hel del är private preview också. Eh, men på det stora hela så kryssar han i liksom allting han tycker är viktigt i en dataplattform finns där. Så det är en, en rejäl eh, många... Här, här punkter då. Men det är ju väldigt många new här överallt också. Det är väldigt mycket new också.
1: det tecken på att det har hänt mycket.
0: Ja verkligen. Det här mm. ja. Året. Precis och, och, och då är det ju liksom lite sådär oklart om de faktiskt har det riktigt. Mm. Det, man kanske ska säga att de har det om ett halvår. Mm. Mm. Än att, att de faktiskt har det nu men det är planerat han säger ju här lite grann vad man ska använda den här artikeln till det är kanske om man ska titta på vilken plattform man ska köpa framåt eller om man bara vill hålla sig uppdaterad mm. på vad som har hänt på plattformsbitarna och vi får ju chansen här nu för nu kommer vi gå igenom de här fem stycken och de stora förändringarna i, i de här eh, plattformarna så kan vi se om vi har tagit upp de här nyheterna under 2023 då. Jag tror ganska mycket har vi nog tagit upp i alla fall. Om vi börjar med Fabrik då. Fabric är ju i sig helt nytt då. Han säger här. Han gör en skillnad på varje av de här dataplattformarna. Och säger här. Arkitekturen här på Fabric är ju Lakehouse. Det är En Lakehouse-tanke. Med att all data ligger i öppna tabellformat.
3: I Fabrics. Delta. Och,
0: och sen så har man tjänster på det då. Och sen så har man gjort också en, en underrubrik här också på. Så här. Vad är den absolut största liksom, nymodigheten då här inom Microsoft och Fabric? Och för Microsoft så är det just Fabric. Allting är nytt där. Fabric består av ett antal olika komponenter här. Och det är både Data Factory- som har ju funnits förut också, men eh, han, han säger här då att det är för integration av olika datakällor och det är en sammanslagning av gamla då Azure Data Factory och Power Query. Beskriver som. Sen har du Synapse Data Engineering som är nästa då ar, ar, liksom workflow eller arbetsområde då inom Fabric då. Uh, och det, han beskriver så här som att det är en sparkbaserad lösning för att bygga datatransformationer i notebooks. Man använder notebooks. Uh, och här har det utöver att den här liksom grundläggande funktionen kom då i maj. Så har det kommit ett par nyheter också under året här. Och då räknar han upp bland annat då lakehouse sharing. Man ska liksom enkelt kunna uh, hantera konsumenter av sin lakehouse då som man bygger i den här data engineeringen. Man har förbättrat resurshantering. i Någonting man kallar för high concurrency mode. Man återanvänder sessioner som man eh, kör eh, sina liksom, notebooks mot. Eh, och kan säga här också eh, semantic link. Man kan komma åt eh, sin Power BI semantiska modell. För analys i notebooks också. Eh, och så nämner han här också att det är några grejer på väg. Man kommer få möjlighet att ha, köra flera miljöer, man kommer få lite release- och versionshantering, med, och sen så kommer copilot stöd också i data engineering. Nästa del, nästa komponent då i Fabric, det är Synapse Data Science, och det är ett verktyg för avancerad analys- och maskininlärning. Jag går inte in jättemycket i de detaljerna där utan vi går vidare där sen också Synapse Real Time Analytics är nästa och det är för realtidsanalys, strömmande och eventdata som kan göras tillgänglig för analys och rapportering. Och så har vi den sista som kanske är ännu mer intressant för Mika då Synapse Data Warehouse och det här är ju den nya då Warehouse- Funktionen som körs i det här fallet då. Eh, den nya i Fabric körs ju serverless. Eh, och. Eh, precis som Databricks. Bygger denna på det öppna filformatet Delta Lake. Eh, och här finns det också några ny, nya. Eh, funktioner som har tillkommit till den här grundläggande då. Data Warehouse. Eh, liksom där man, det, är ju, det är ju öppen. Eh, filformat men allting ser ut som en databas här on top så att säga. Jag Tror vi har gått igenom det här förut också så jag ska inte gå in allt för mycket i de här i detaljerna. Men då säger jag, man har förbättrat eh, prestandan mycket under eh, året då. Eh, man har släppt eh, nya möjligheter att eh, bygga så här driftsättningsflöden och, eh, och rest API:er att kunna komma åt och skriva SQL mot eh, mot sitt warehouse. Och det som kommer här som är på väg också så har man integration med Git. Så man får den här versionshanteringen. Och den har vi pratat om mirroring. Så man kan <skratt> spegla en snowflake-databas till exempel. I sin då... Man behöver inte flytta datat utan man bara liksom lägger det som en extern tabell. Och hämtar just data där man behöver det.
2: Och det funkar också för... Postgres och Cosmos DB. Just
0: det och, och Azure SQL Database. Mm. De här de egna databaserna också. Så det är en tuff funktion. Alla de här tjänsterna arbetar med den nya då Data också som kallas One Lake. Och det beskriver han som det är Microsofts Multi Cloud Data kallar han den. Uh, han konstaterar många kunder som kör Synaps. Jag fundera på om de behöver byta till Fabric. Men Microsoft har inte givit några slutdatum för tjänsternas livslängd. Förutom då dedicated. Den, eller de har inte sagt att den men de har ju sagt att den ska. Den kommer man inte fortsätta arbeta på i alla fall. Så, Så det var Fabric. Har ni några kommentarer på det?
1: Men han skriver det i inledningen där och från förra året också att han var väldigt kritisk mot
0: Microsoft. Ja alltså han, det kan man ju säga genom hela det här så är han ju, Microsoft är ju ganska styrmoderligt mm. behandlat. Medan han är ju väldigt pro på Snowflake
3: mm. Mm.
0: och kanske mer på AVS också. För AVS är han ganska snäll mot det, kommer vi till också. Mm.
1: Ja men jag fattar ändå som att han tycker att det här med Fabric var ett rejält lyft för Microsoft.
0: Även ja, men om det, det kanske ja.
1: återstår att se en del där.
0: Mm. Ja, verkligen. Nej, jag tänkte på det. På den här user search, till exempel. Där säger han ju att The Fabric inte har liksom möjlighet att söka data. Mm. Men det är lite. Purview har väl. Där kan man väl söka sina datakällor och sådär. Mm. Så det är lite begränsat där också. Men vi, ja, vi går vidare. Nästa del här, då, då är det Databricks. På samma sätt då, eh, som att Fabric bygger på eh, Lakehouse. Sen det är det samma sak med Databricks då. Det bygger också alltså på öppna filformat. Och sen så har man liksom en kalkyleringskapacitet ovanför det då i Databricks då. Vad är den viktigaste featuren då från 2023? Då säger han SQL Serverless blev general available. Och eh, med det så minskar gapet till Snowflake menar han då. Men först och främst då, Databricks har satsat mycket på Gen AI också, säger han här under året. De släppte Dolly. Det var ju en LLM-modell under året som man skulle kunna använda. Den är ju open source. Han säger det, de släppte en uppsättning verktyg för tillverkning av LLM-assistenter. Det tror jag vi har gått in och pratat om också. Databricks Assistant är ju deras då den här uh, chattbotten som hjälper liksom, data eller data scientisten att skriva kod. Uh, så liknande Copilot i, i Microsoft då. Så den har de släppt. Uh, AI-genererad dokumentation i Unity Catalog. AI-genererade kommentarer på tabeller och kolumner har de också gjort tillgängligt. De har gjort att den här öppna modellen Lama 2 är lätt tillgängligt i Databricks också. Sen så släppte de också Lakehouse IQ. Som gör det lätt att komma åt data via naturligt språk. Så det är väl liksom för konsumenten då av data. Så ska man liksom kunna skriva. jag, Jag skulle vilja ha kunder som har svarta tröjor på sig med lite höjd Ja, Niklas sitter med en svart här, bara, Vi får gå in och
1: förstår. kolla på Youtube om det mm. är mer inkluserade.
2: <laughs> en sån reklamare-krage. <laughs> ja, reklamare-krage. <laughs>
0: Langchain har de släppt också. Som underlättar att implementera LLM-modeller i applikationer. Och Semantic Search. Som de gör det möjligt att söka datatabeller i Unity Catalog. En lång rad lista. Jag tror vi har pratat Lakehouse IQ, Lama 2. I alla fall minst hälften av de här har vi något igenom under året skulle jag gissa på. Datasidan då. Vad har Databricks gjort där? Jo de har släppt ju för det första det som Mika tycker är absolut viktigast. SQL Serverless är general available. Och det säger jag ändå att det här gör ju det möjligt att få snabb tillgång till beräkningskapacitet utan massa konfiguration. Det blir mycket enklare att använda Databricks helt enkelt. Men det är fler funktioner också som har tillkommit här då. Databricks SQL Statement Execution API. Det här är ett API som gör att man kan skriva SQL då. Mot Databricks tjänsterna. Via då API. Så rest API. Så du kan liksom integrera programmatiskt. Och manipulera data i, i Databricks då. Den tog vi också upp tror jag. Förbättra prestanda med ny clustering och optimering av query-motorn har de också. De har lagt till då, man kan komma åt warehouse med notebooks. Det är väl deras SQL-tjänst där man kan komma åt data så att det ser ut som en databas. De har någonting som har släppts som heter Lakehouse Federation. Som gör det möjligt att köra queries mot externa databaser utan en datamigrering. Lite spännande. Man mm. Liknande mirroring då från Microsoft kan man väl misstänka. Mm. Och de har infört då Databricks Marketplace också. Som är general available. Så det är en rad där också med nyheter. Man får säga, När man ser alla så här på en gång så blir det väldigt
2: mm. nyheter som har kommit från alla de här. Får man säga. Och ändå tycker inte vi det är nog när vi ska researcha för varje vecka. Nej eller hur vi behöver mer <laughs> nyheter.
3: Ja,
0: men jag, jag tror det är några här som vi har missat. Som, men som kanske inte heller är så jätteroliga att dra. Liksom. Det, lite grann så är det väl liksom performanceökningar. Är liksom mindre performanceökningar i i query-motorn. Mm. Det är ju, ja, det, man förväntar sig bara att det ska vara en sån mm.
2: utveckling hela tiden. Mm. Vi kör en specialavsnitt av liquid clustering här tycker jag.
0: Vi får göra höra det. Kanske vi tar upp. för det, det, Han tar upp även sådana performance förbättringar. Ja, Det var ju både i fabrik där i SQL Data Warehouse och i Snowflake här också. Men vi går vidare för nu tar vi Snowflake också. Här eh, nämner han att Snowflake har faktiskt en helt annan arkitektur också. Så då kallar han den för hybrid. Och då är det Data Lake plus Data Warehouse det är både att man kan öppna filformat då men det är också den här data warehouses liksom av mer av att du lägger in data, filformatet är inte lättillgängligt men du kommer åt datat sen också via SQL så det är inte inte så att du är låst på det sättet eller inte helt låst då Vad vad säger han då vad är den viktigaste funktionen som kom 2023 i Snowflake det var Container Services. Och det är alltså. Snowflake då egna då. Sådana här. Kubernetes cluster. Som är liksom en container. Där man kan lägga någon typ av. Ja. Kod. Så att den körs. Och, Och så kan man. Det blir ju lätt att driftsätta. För man kan. Man vet att den kommer alltid se likadant ut. Den miljön som man kör i. Och då menar han att det här är den största förändringen i, i Snowflake för det minskar då gapet. De ökar på liksom möjligheten att utnyttja machine learning och AI-funktionaliteter då i Snowflake med den här. Och men mer då som har kommit här under året. De har ju fått den här äh, Cortex har de släppt. Det gick du in och pratade om Konstantin. Alltså deras tjänst för att nyttja då LLM-tekniken då för datakonsumtion. På olika sätt. Sen så har de lite olika sådana här funktioner för att få ut data ur ostrukturerad data också. De pratar om att de har lite nya funktioner här. Answer Extraction. Man kan få ut liksom specifika, extrahera viktiga delar då från ostrukturerad data. Så att ostrukturerad data finns som ett dataobjekt och så kan du komma åt det och köra en machine learning-modell då mot det här datat. Sentiment detection, all det här är private preview också. Text summarization, en ny funktion också för data engineering då. Och translation, man ska kunna översätta text då. Och så var det ju Container Services då. För mer avancerade tillämpningar av maskininlärning och AI då. Sen har de ju också släppt Snowflake Copilot. Som gör det lätt också då att uh, chatta med sin data. De har, här tar de upp också att de har ett samarbete med Nvidia. Uh, men det skulle man ju kunna skriva in på i stort sett alla av de här får man väl säga. Mm. Databricks har ett samarbete jag Har inte till och med NVIDIA gått in och investerat i Databricks?
2: Det låter bekant.
0: Och mm. eh, har inte NVIDIA varit liksom, eh, på scen väldigt tidigt på både Microsofts...
2: Öpp, eh, öppningsanförande eh, var ju med Frank Slotman och eh, Håg Jensen. Jens, ja. Jens, Jens Håg? Ja, vdn på NVIDIA.
0: Ja. Det var samma sak väl i Microsoft så var... Var ju NVIDIAs vd med där också. På mm. deras ä, stora grej.
2: Hur, hur, va? ja, hur var det på Databricks? Eller var det satt den?
0: Jag vet inte. Nej. Det är det kanske räckte att, att, att uh, NVIDIA var där och köpte. <laughs> köpte dem. Nej inte hela. Men de var med på någon sån. Uh, st- Jag tror att det pratade vi om va. Mm. De var med och, och köpte in sig. Den senaste. liksom uh, När uh, Databricks värderades här till. Enorma summor. Så var det ju för att NVIDIA var med och köpte. Ja. Nu ska vi se här. Vad var vi någonstans? Jo. Samarbete med NVIDIA. Snowflake Machine Learning. Det har kommit nya funktioner då för maskininlärning. En ny del inom Snowflake. Git-integration. Är på gång. Nu kommer vi också in på lite mer så här. Med data Eh, datasidan här då, den grundläggande Snowflake-funktionaliteten, har den fått några nyheter också då? Då säger jag en en sak är den här eh, för JSON-datakällor, ett problem, en fördel med JSON-datakällor, det är ju att man kan gå in och lägga till nya kolumner, lite hur som helst, utan att man eh, behöver ändra någonting. Men det är ju också ett problem för att då helt plötsligt så ligger det en massa nya kolumner som, som sedan ja, måste behandlas då utan att man kanske märker det. Och då finns det nya funktioner som heter en funktion som heter Enable Schema Evolution. Som gör att den lägger till nya kolumner av sig självt. Och kan uppdatera något noll också om den märker att en sån sak så ibland kommer datat med noll så kan den liksom uppdatera det av sig självt då. Och en annan funktion som heter Inforchima, där man, den hämtar metadata från en eller flera liksom filer och sätter upp liksom hur ska tabellens metadata se ut. Så det är lite coola funktioner får man väl säga. Kanske gör det lite lättare med underhållet. Snowflake får också notebooks i nya Snowflake-notebooks. Den tror jag vi tog upp också. Mm. Datahanteringshjälp med alerts som gör det lite enklare att få liksom notifieringar i Snowflake givet vissa då man kan skriva in förutsättningar och hur schemalägger lägger de här alertsen och få liksom mail om någonting händer. Vi har den här nya data governance funktionen också Horizon. Den har vi också tagit upp som gör att man får lite koll på sin datakvalitet och data lineage och de punkterna då. Snowpipe streaming gör det möjligt att hantera då strömmande data rätt in i en Snowflake-tabell. Dynamic tables. Och det här är ju den här uh, funktionen den har vi också tagit upp. Som gör att man kan då lämna mer av laddningshanteringen automatiskt till Snowflake. Uh, man anger bara, det är nästan som en, uh, man anger en vy. Man ger tabellen som en vi men den kommer laddas lite då och då. Och så sätter man schemaläggning, hur ofta den ska laddas och så vidare. Men man behöver inte skriva en pipeline, utan den bara laddas automatiskt Vad heter Databricks? Delta, Delta. Delta. Delta Live Tabling. Ja, just det. Den är väldigt likt då. Mm. Eh, och så har vi eh, den sista här då, Hybrid Tables. Som gör det möjligt att hantera data i en tabell. Både som en radbaserad och en kolumbaserad på samma gång. Utan att det liksom blir några problem då. Så det betyder alltså att man kan skriva liksom i stort sett transaktionsapplikationer direkt mot Snowflake också. Det är ju det här med OLTP. Att man får möjligheten att ha en operativ databas och en analysdatabas i samma, till och med i samma tabell då. Det var Snowflake. Ganska mycket mm. nyheter
2: där också.
3: Mm.
2: Och du missar ändå den absolut viktigaste funktionen. Jaha. Den är ganska liten. Men otroligt trevlig. Group by all. Ah just det. Nu vet, mm. vet man bara man letar och testar lite grann med datorn. Och så måste man skriva group by och så kolumn 1 och kolumn 2. Eller göra sneak och man skriver 1,2 och sådär. Kommer bara skriva All.
3: Mm.
2: Man ska ju inte ha det där liksom i liksom produktionsflöden. Nej. Men om man bara sitter och leker runt och bara grupperar lite olika. Det räcker att bara lägga till det i selekten. Den är lite trevlig också. Den är så, den ja. är så trevlig.
0: Och jag, jag tycker ändå liksom jag har i stort jag har tagit bort några av de här punkterna bara för att det blir för många att gå igenom. Mm. Men tydligen tog jag bort fel då.
3: <här> <här>
0: <här> vi går vidare. Ja. Då har vi AVS då. Amazon Redshift här. Konstaterar att det här är också hybrid lake plus data warehouse precis som Snowflake då. Största nyheten då under året, det är Q och det är ju deras liksom den här assistenten eller copiloten eller då chatbot hur man ska kalla det. Mika konstatera här då, om man bara skriver nyheter av funktioner i Redshift. Så ser det ut som om Amazon hamnar allt mer efter. Därför måste man se på hela AVS. Säger han. Så tar han upp här då. Men det finns några nya funktioner i Redshift som också har kommit då. Den stödjer nu Merge-transaktioner. Och qualify som är så här filtrering i. i om man skriver en så här fönsterfunktion
3: <laughs>
2: Väldigt specifikt. Men merge är ju en ganska vanlig får man väl säga. Eh, den är väldigt eh, vanlig. Man kan väl säga qualify blir väl en window function som ett where-statement. Kan man väl säga
0: Ja, just det. Eh, och och eh, med merge är ju, det handlar ju om att man liksom skriver en eh, SQL-fråga. Som både kan då ta en, en datakälla och så merge den in den i en destination. Och gör om det liksom en rad saknas så gör en insert. Om det är en rad som har uppdaterats så gör en update. Och är den en som inte finns i, i, i källan så kan den ta bort en rad också. Så man gör liksom update, insert, delete med en enda transaktion om ni inte har, har, har koll på SQL i, i detaljerna, som jag antar att vi alla har då förstås. Men nu har vi sagt ändå. Eh, här kommer också en, en intressant sak in också, eh, att Redshift stödjer nu Apache Iceberg. Eh, och han tycker, Mika tycker det här är intressant då, då detta har betydelse i liksom det här de facto standardkriget mellan de öppna filformaten. Iceberg, Delta och Booty heter det va?
2: Med hod, det kan nästan liksom plocka bort. Det är, ja, liksom det, är, ingen, det, är, det är ingen av de här liksom som mm. tar i hod, Utan det, det är Iceberg eller Delta. Det
0: känns som det är finalen är nu. Mm. Iceberg och Delta. Va? Minsta prestandakapaciteten för Redshift Serverless. Minskas från 32 kapacitetenheter till 8. Man liksom minskar ner den minsta möjliga lösningen. Som man kan göra. över toppen. Sen tar man upp eh, Amazon Aurora MySQL deras liksom uh, transaktionsdatabas då. Den, uh, där får man en så här zero-ETL-länk in uh, som blir general available. Så har man en sån MySQL databas i Amazon Aurora databasen, då kan man liksom göra datat uh, väldigt enkelt. man länka liksom in då tabellerna in i Redshift. Så Det finns ju liknande då Microsoft tar in den här Synapse-link. Och mirroring och så vidare. Och här har de Aurora länken då. Och så har de också. De säger det här också. Jag tycker mycket är intressant då. Den här Amazon Aurora då. Där finns det en ny version av den. Som heter Limitless Database. Och då kan du få egentligen en. Hur stor transaktionsdatabas som helst. horisontell skalbar. Alltså du bara kan lägga till hur mycket som helst. Ingen gräns för hur många skrivningar som kan göras. Enorm. Eh, han räknar också upp här Amazon Document DB. Får en ny funktion som ett, en vektorsök. Men denna kan man lagra, indexera och söka vektorer på millisekunden. Då frågar man sig vad, vad ska man ha? Vi har pratat om vektordatabaser förut mm. faktiskt, mm. Jag har haft lite nyheter om det. så att Vi var tidiga på den här vågen då kanske. Men, men det här handlar ju om att uh, kunna indexera ostrukturerad data i en databas då. Det kan vara både bilder, uh, filmer eller texter.
2: Och vi och då, tror du det är väl duktiga på att hitta likheten.
0: Ja precis, Och du kan ha liksom, uh, den uh, i, vektorn blir liksom att man räknar orden eller något sånt där i en text. Mm. Och så lägger man det som en vektor med bara en massa listor av ord och förekomster och sådär. Ja. Uh, till skillnad från liksom en vanlig databas där du har specifika kolumner med index och sådär. Det behövs ju om man ska kunna söka i liksom data så behöver man den här söket då.
2: Jag tänker en, en liknande där kan inte det vara att om du skriver en vanlig like och du ska söka efter Random forest. Då måste du söka efter ran någonting. Mm. Men om du har en vektor så kan den också om du söker på rand någonting. Då kan den också hitta random forest. Som felskrivet för att det är väldigt likt. Ja, det,
0: det skulle du kunna göra. Ja, men det har du nog rätt i. Men, men det är ju också den stora fördelen i att du har processat. Liksom all, du gör ju inte sökningar i det ostrukturerade datat. Nej, eh, in, utan allting är ju index, liksom, lagt i en stor vektor. Så att du mm. bara slår upp där. Eh, men det har du nog rätt i också. Eh, bättre skalfunktioner i AVS Lambda. Läm, nämner han här också. Nu tycker jag att han går ganska långt ut i liksom vad han eh, tar med i Amazon här. Men det av är alltså eh, eh, Amazons då tjänster för att skriva mikrotjänster. Eh, och att den har blivit bättre. Och så Amazon Q då, som kan användas i Redshift Query Editor för att skapa SQL-kod. Där har vi Amazon. Det var lite, jag tror vi har gått igenom lite av de, de här redshift nyheterna och varit lite missnöjda eller liksom lite att har varit lite för få mm. vi. så att, vi känner väl igen det Mika säger här också skönt att han räddar dem genom att ta med en massa... Ja, han han vill verkligen att de ska liksom ja, men de gjorde
2: ju det här liksom men, men jag, jag slås lite igen av hur hur, hur alla de här företagen lyckas presentera liknande saker ungefär samtidigt. Mm. Som liksom är det industrispionage eller prata de med varandra eller sluta någon börja där och t- vet de. det, bara så här, det växer ja. lite frågor och där För det är väldigt intressant hur det också det nästan identiska namn på saker och ting också. Ja, Dokument EB och. Ja, ja, liksom
0: det är lite ja, så Microsoft. Ja. Men sen ser vi ganska ofta att de är väldigt tidiga med att berätta om det, och sen så hamnar det i private preview, och så dröjer det ett halvår. Så hinner mm. de utveckla det. Medan de liksom, har sagt att de har det
2: redan. Så kan det vara. Ja. ja lite det tänker ja,
0: ja, verkligen. Men det kanske är att man behöver ha ett stadigt in. Liksom, sno över lite anställda hela tiden också från varandra så att man kan hålla lite koll sådär kanske ha, kanske kan vara samma person till och med som hoppar mellan avdelningarna ska vi gå vidare är ni redo för, för sista sista plattform till rakning
3: mm.
0: vilken är det vi inte har tagit
3: har ni koll
0: big query google och han konstaterar här igen då, arkitekturen här är också hybrid. Data Lake plus Data Warehouse. Vad är liksom den stora nya featuren då? På BigQuery för 2023? Då säger han det att det är den nya Editions. Och det gör Editions är det är en ny modal, betalmodell
2: som Google inför då. För BigQuery. Det känns som lite antiklimax. Bara rent spontant. Liksom, alla andra har liksom en helt ny flash-funktion. Eller till och med en helt stor ja. plattform. Och så har vi, vi har en ny betalplan. <laughs>
3: och, och då säger
2: de att. Ja, de kommer i alla fall närmare
0: då. Liksom att man har pay per use. Alltså, för användningen som betalar man. Inte bara en stor fast avgift. Det är den stora förändringen. Och de här editions är egentligen tre stycken så här med lite olika slarer sådär, standard, enterprise och enterprise plus. Vad har de infört mer då? Ja, de har infört lite förbättringar av prestanda. I någonting de kallar för query queues. som har förbättrat prestanda och kontroll av queries. Man har infört primära och främmande nyckelhantering i tabeller. De har infört också table clones klona tabeller utan att skriva hela tabellen dubbelt då. Det har man ju hört, det finns andra som har den funktionen också mm. sen tidigare får man väl säga. men det är bra
2: typ alla andra. Ja. <laughs> jag ska inte vara så roligt mot att i skogen.
0: Och så har vi BigQuery stödjer Betamax. Nej, förlåt. Iceberg <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> förlåt mig. <laughs>
0: Nej, BigQuery stödjer Iceberg-tabeller. Så nu, har vi, nu har vi verkligen, det är Betamax mot VHS här. Mm. Det är nya kriget liksom mm. i, i formatkriget. Eh, Ingen annan, liksom, det, det är ett roligt skämt bara. Mm. Jag säger inte att eh, Iceberg är Betamax. Vi får se vem som vinner. Mm. Det är oklart. Sen så har de också infört eh, Change Data Capture också i BigQuery. Så att man kan liksom hålla koll på en förändring i sin BigQuery-tabell då. AI då, har de gjort någonting där? Ja, Google har infört sin chatbot som kallas Duet. Och den här finns ju också tillgänglig även i BigQuery. Man har även infört objekttabeller i BigQuery. Och objekttabeller, det är liksom bara läsbara tabeller som pekar på ostrukturerad data. Med text eller bild eller video någonstans. Och som ligger då i någon, någon data lake. På dessa objekttabeller har Google sedan. tagit fram några funktioner för att processa dessa. Både transkribering, textmining och så vidare. Eh, Vertex heter ett verktyg för maskininlärning i Google. Jag tror att eh, visst nämndes den här i nyheten innan va? Nej. Eh, men det är ju deras maskininlärningsstudio får man väl säga då. Och i den här då finns det nu med, med BigQuery så finns det integration mellan Vertex och BigQuery då. Så man kan använda Vertex-modeller. Man bygger en modell där, maskininlärningsmodell och så kan man utnyttja den sen med datat i BigQuery och, och köra den där. BigQuery får också stöd för notebooks genom BigQuery Studio. Och där har man då också möjlighet att jobba med BigQuery DataFrames via Python. Det kommer liksom Python-språk också. Så man kan utnyttja och transformera sitt data då i BigQuery. Så det är liksom Googles också. Jag tycker vi fick väl med ganska bra med de här nyheterna också. Duett hade vi med. Vi hade med BigQuery Studio. Mm. Och Vertex pratade vi om också. Vertex pratar mm. vi också om. Och den, den grejen. Men några kanske vi har missat. Mm. Tror jag tror också. Men... Det kommer en sammanfattning här också. Mika har ju gått igenom. Han har ju redan från början också sagt att. Ja, det gör detsamma vilken plattform du väljer. Alla kan allt. sammanfatta det här sen efter då. Alla plattformar. Har det som behövs för att bygga en dataplattform. Men. Inget system varken Databricks eller Snowflake. Kan lösa problem om datamodellen är dålig. Utlämnande de andra. Jag vet inte om det är medvetet. Eller om han menar att. Databricks och Snowflake i slutändan är det bäst här. Gen AI och AI kräver också att datamodellen är bra. konstaterar Om man nu ska kunna dra nytta av det. Och det betyder att man måste tänka på datamodellen. Mikas råd är att innan man väljer plattform överhuvudtaget ska man välja datamodellering. Och det får inte vara pragmatiskt. Man ska hålla sig till en skola en teori. Förhåller man sig till Datavolt så finns det massa färdiga tjänster som stödjer det, detta och en massa tidigare genomförda projekt och erfarenheter. Förhåller man sig till liksom exakta eh, modellbeskrivningar, hur man modellerar, då har man störst nytta. Och jag säger också då att genom att tvingas välja datamodell och liksom datamodellteknik, då innan du väljer dataplattform så tvingas du fundera på vilka problem du ska lösa. Dessutom säkrar du att den lösning du väljer kommer vara rätt för projektet och inte bara ett val från en teknikentusiast som inför den senaste tekniska lösningen för att det är kul. Det får man inte göra. Hur nu kommer en väldigt handfasta råd här också. Hur identifierar man en teknikentusiast kan man fråga, fråga sig då. Om de till exempel föreslår Fabric eller Databricks med Datavolt så ska man vara försiktig. Då har man antagligen entusiast i rummet. Eh, Datavolt kräver väldigt många joins för att man ska få ut någon information ur modellen. Detta är något Lakehouse är dåliga på att säga. Ska man köra Lakehouse så är det bättre att köra Databricks med DBT och välja en Inmon eller Kimball-modell. Alltså en, eh, mer, Kimball är liksom det här eh, fakta och dimensioner, eh, stjärnmodellerna klassiskt. Inmon är väl mer en detaljtabell, tredje normalformen får man väl säga. Och man ska använda Unity Catalog och SQL Serverless från början. Nu tycker jag att han är lite tech nästan. Vad du än väljer bör du använda DBT säger han också. Avslutan. Okej. Okay. Så Det var väldigt tydliga råd här får man väl säga. Eh, han avslutar med lite framtidsspaningar också då. Vektordatabaser. Det här kommer komma. Alla kommer behöva indexera ostrukturerad data som text, bild och video. Sen tror han också på grafdatabaser. Som skapar liksom nya perspektiv på data i graf. Och för maskininlärning också. Så att man får liksom grafdatabas får man ju upp liksom kopplingarna mellan varje liksom entitet. Det kan vara... Eh, data så man får se liksom hur de kopplar, olika produkter kopplas mot varandra och så vidare jag tar upp här en sån eh, tjänst då, relational AI som man kan köra i Snowflake och den här är eh, gör det då effektivt man kan få snabbt då om man ska till exempel syssla med maskininlärning så kan man få en helt ny uppsättning med med attribut snabbt ifrån den här äh, grafdatabasen, äh, som är svårare att lösa med en vanlig databas. Sista då, framtidsspaningen, äh, Mother Motherduck, DuckDBs företag. DuckDB är ju, vi har tagit upp DuckDB ett par gånger förut, det är en open source kolumn kan man säga, analysdatabas, äh, som innebär att man kan äh, köra liksom en liten då analysdatabas, äh, i sina egna applikationer eftersom den är open source så kan du liksom köra igång och göra din egna Redshift eller Fabric eh, SQL data engineering eller liknande. Men du kör det liksom i en open source liten applikation då slags embeddad då i, i någon applikation. Motherduck är bolaget då som äger den här DuckDB som har tagit fram den i affär, för den är väl open source. Men nu släpper de en möjlighet att köra DuckDB som en mjukvarutjänst via deras hemsida. Och då funderar Mika här. Kan Mother Duck bli en ny spelare på marknaden? Ja, det får vi väl se då. Ja, det blir väl spännande mm. att se.
1: Han hade inget eget svar. Men sen fråga. Mm.
0: Ja, jag tror att han hoppades på det. Det låter mm. lite för tycker jag för att verkligen passa. Men, ja, men jag tror det, det är en spännande tjänst får man säger Det är väl kanske lite kul om det blir fler på eh, fler tjänster. Mm. och kanske får en gå igenom sex stycken nästa år kanske. Ja, har ni några, vad, vad tyckte ni om eh, den här genomgången? Var det någonting nytt som ni inte hade hört förut?
1: Ja det var det ju men det var ju ju bra gjort av er på datapodden här och täcka upp det mesta under året
0: ändå. Ja men det det känns ändå skönt att ha Mika som ändå liksom gör en liten som vi kan säkerställa att vi har gått igenom allting. Ja jag, jag tycker väl lite grann hans råd här är väl lite. Jag håller inte riktigt med om att man datamodellen tycker inte jag är så viktig. Jag tycker det är viktigt med en informationsmodell där man beskriver affärsdatat. Jag tycker inte det är lika viktigt för projektets genomgång om man nu har valt detaljdatabas eller tredje normalformen eller om man har valt. Det det är klart att det är en viktig punkt men det är mer av en teknisk komponent. Jag tycker inte den påverkar datakvaliteten nämnvärt, utan det är mycket viktigare att ha koll på sitt data och informationsmodellen och att man, att verksamheten förstår eh, vilken data de har i affärssystemen och så vidare. Mm. Eh, och, och att eh, liksom ta reda på att den informationsmodellen, hur man ska använda den för att få affärsnyttor ur, ur sin dataplattform. Jag ser inte riktigt att, eh, jag, min bild är nästan att, eh, att det är de som är väldigt hårt knutna till en sån här modell är också techentusiaster ofta. Mm. Som inte tänker på det pragmatiska utan man, man väljer en, en modell som man eh, liksom alltid eh, tror på på något sätt utan att ta in det här innan. Eh, det är min eh, bild. Jag, jag kanske jag har liksom en vidare bild. Jag tycker alla är techentusiaster. Kanske? Ja, han Mer än varnade bara Mika.
1: för dem, men ja. avslöjar sig själv som en också <laughs> kanske. Ja, kanske
0: lite, lite så. Mm. Nej, och sen så är det ju så här, det, det här utgår ifrån, jag tror att Mika, de sitter väl och har mycket kunder inom AWS och Snowflake tror jag. Mm. För att han har ju inte riktigt koll på, på till exempel Microsoft här. För Microsoft har väl en sån här vektor databas också, Sentinel va? Heter inte så mm. det, jag, ja. så att det är ju flera delar här som han missar då. Men det kanske är just bara för att fylla på så att Amazon har tillräckligt många nyheter för att, mm. för att kunna jämföras.
1: Ja. Jag undrar lite grann också om det är gamla Volvo-modeller är i ropet här. Med Amazon, den är ju sen, sen gammalt. Och så nu kommer ju Snowflake med Duet här också. Nej, Google, den, Nej, Google. Google var det ja. men med Duet. Så att. Ja. Ja det kan vara värt att hålla ögonen öppna för det.
0: Vilket bilföretag sa hade gjort den här Mother Duck då?
2: Ja.
0: <laughs> mm. Vänta fortfarande är
3: på pvn va? Ja.
0: ja. <laughs> ja. Data platform istället för data warehouse. Vad tror ni? Kommer man någon gång kunna säga data warehouse igen? När det igen blir liksom synonymt. Eller kommer man, för det, det har blivit lite grann att man måste säga dataplattform för att man ska räkna med data lake och data warehouse-tänket liksom. Kan man någon gång gå tillbaka eller kommer det alltid vara smittat av att det är gammal teknik, data warehouse-ordet?
1: Ja det tror jag, det är väl lite grann som data mining, eller hur Gustav?
0: Ja, då kommer det tillbaka, För det vet vi, data mining kommer tillbaka, det är någonting som är säkert. Ja, men, några andra kommentarer? Annars har vi ju en till lång här, vi har ju tagit över tiden tror jag. Ja, det, det. det har vi gjort. Vi, har, vi får fortsätta ändå. Det ska man stå
1: Det finns lite tålamod för det. Ja,
0: jag hoppas det.
1: Det är en favoritrepris från Bark, en årlig undersökning som heter Data BI and Analytics Trend Monitor 2024. Och det här hittar man på Bark. Och där finns det en artikel som sammanfattar det här. Men sen så kan man ladda ner då en infografik med detaljerade liksom, data ur den här undersökningen. Och, ja, jag gjorde motsvarande poddavsnitt för ett år sedan och för två avsnitt sen så gjorde vi nyårslöften här också. Och det här var ju mitt nyårslöfte att jag skulle dra den här.
0: Ja, vi är väldigt glada för det.
1: Det känns skönt att redan vara hemma med Halmen vad det gäller 2024 och sina löften i alla fall. Då. Eh, jo, men det här har gått ut till nästan 2400 deltagare, respondenter till det här. Med, eh, lite olika, från lite olika industrier, från lite olika storlekar på företag och olika regioner. Då. Eh, 75% av de svarande är från Europa. De största branscherna är inom tillverkning, tjänste och den finansiella industrin. De flesta storleken på företagen ligger mellan 100 och 2500 anställda. Men det finns både större och mindre där. Och respondenterna representerar lite olika avdelningar. Främst är det IT men även finance och som de skriver här då en separat BI avdelning. Och Anledningen att de vill göra den här undersökningen då, det är att visa vad användare av dataanalyser faktiskt prioriterar. I motsats till vad som kanske då framgår i, i media och så, med mediadominerande ämnen som AI. Eh, och om vi hoppar rakt in då på vad, vad är det för trender som är hetast då? Man har ju utgått från 20 trender tror jag det var. Och så har man då fått svara på en skala mellan 1 till 10 hur viktigt man tycker det här är. Uh, och n- plats nummer ett och två, de har samma skår här. Det är ettta ligger Data Security and Privacy. Tvåa ligger data quality management. Uh, och data security and privacy. Då, det är en, en ny trend för i år. Men den går rakt in på första plats. Uh, om man då tittar på lite grann de här olika typerna av företag då, som har tyckt det här har varit viktigt. Då har man sett att speciellt inom healthcare och finance så har det här varit viktigt. Och lite mindre viktigt för mindre företag. Och man skriver då att man ser att det här är drivet av cyberattacker och en osäker omvärld. Men också en rädsla för vad konsekvenserna blir om till exempel persondata skulle bli stulna och hamna på marknaden. Då. Eh, så det hänger förmodligen också ihop med eh, regelverk och compliance och de också. Eh, Tvåa som sagt var, var data quality management. Vi har varit med i många år i den här undersökningen då, och legat detta länge men petas nu ner. Då. Eh, Det man gör i den här undersökningen också är att man tittar på företag som är best-in-class. De har inte riktigt definierat vad det är, men jag antar att de de växer snabbt, de gör bra vinst antagligen. De är ledande i sitt marknadssegment på något sätt. Och om man tittar specifikt på best-in-class-företag, då då är prioriteten av datakvalitet ännu högre. Och den hamnar överst i prioritetsordning då då. Och ja, man säger också att datakvalitet är såklart viktigt. Det är ju grunden för många andra trender här. Har man inte bra datakvalitet, då blir det inga bra beslut och så vidare. De skriver också att framgångsfaktorerna för att hålla en hög nivå av datakvalitet är definierade roller och ansvar. Kontinuerlig monitorering av kvaliteten och av ett företagsdata Och insikter och transparens avseende vad konsekvenserna skulle bli av dålig datakvalitet. Så det var ett och två. De låg lite grann i en grupp för sig. Går man på trean och fyran. Då är det på plats nummer tre. Data governance. Och nummer fyra. Data driven culture. Även de har samma poäng där i grupp två. Det är som två cyklister som har ryckt iväg från klungan och sen kommer två cyklister till från klungan. Uh, data Governments noterar man då att det är extra viktigt inom finanssektorn då. Uh, och uh, då skriver de så här då att eftersom affärsansvar och tekniska ansvar traditionellt täcks på en per systemnivå uh, så måste man ha ett, en övergripande syn på hur data behandlas specifikt då. Uh, och data governance uh, krävs, uh, krävs för att implementera en datastrategi inklusive policy, ramverk för att hantera, övervaka och skydda datakapital samtidigt som man tar hänsyn till människor, processer och teknologier. Uh, data-driven culture, då. Uh, det noterar man att även den uh, är överrepresenterad i bäst in class att vara väldigt viktigt. Och i det här sammanhanget så betyder datadrivet då att så många beslut och processer som möjligt baseras på data. För att uppnå detta mål så räcker det inte enbart med teknikinvesteringar utan alla medarbetare måste vara delaktiga och en kultur av konstant och öppen interaktion med data måste skapas. Det här var de fyra trenderna jag kan snabbt nämna vilken som ligger femma också. Det är data literacy. I alla fall.
0: Mm, det är spännande. Mm.
1: Och om man sammanfattar det här så kan man konstatera att de är liksom någonstans grunden för att hantera data, förutsättningarna och få ut nytta av den också då. Eh, och de här, de, de här har varit i topp under ganska många år nu då med undantag för security som precis kom in då eh, och. De är väl något så här som håller, håller oavsett eh, som säger, ny teknikskiften eller ny funktionalitet eller nya möjligheter. Så, så finns de där alltid där ändå någonstans.
0: Lite, någon typ av mogenhet egentligen ja. eh, visar det väl på. Ja. Att man förstår att det där är viktigt. Precis.
1: Och det är ju intressant att, att det är det som är viktigast. Men det är inte det man skriver om i media i
0: samma utsträckning. Ja precis. Men apropå media. Det, det fanns, du kanske går vidare här nu eller? Mm. Jag tänkte det. Ja. Jag håller mig. Jag håller mig.
1: Ja, ja, ja. Ja. Vi måste ju kolla vad vi hittar i bottenträsket också. Ja
0: precis det är ju det som är <laughs> intressant också. Mm,
1: mm, mm. Jag var tvungen att tjuvlyssna på samma podd fast för ett år sedan. Då, med den tidigare undersökningen då. Uh, och på den tiden, det som var hett i media då, det var nya arkitekturer, eller det skrevs i alla fall mycket om Data mesh och Data Lake och sånt där. Och du frågade då Augusta varför det inte fanns med i den här podden, eller noterade det i alla fall. Uh, nu har de tagit in dem. Äntligen. Mm, de hamnade då på sist och näst sist. <laughs> Så uh, datamash kom sist och datalakehouse näst sist. Då. Uh, sen kan man ju se trender i trenderna. Vilka, vilka växer så att säga. Vilka klättrar på den här olika rankingen. Då. Uh, och generellt kan man väl säga så här om man tittar bara på poängskor så ökar nästan alla. Det är väl ett tecken på att vår våran bransch uh, blir mer och mer relevant och intressant kanske. Men om man då kanske tittar på placeringar då, vilken som klättrar då, så är det data catalogs som har klättrat mest över de här fyra eller fem åren blir det kanske. Och ett par som har lite nedåtgående trender då så är det Embedded BI and Analytics och Data Prep by Users har gått ner
0: som trender. Low code, no code. Den var ju en stor trend förra året, mm. för den är väl kopplad lite grann i våran bransch i alla fall till att dataprep ska göras av, av affärsanvändare. Absolut.
1: Sen har vi, om vi ska ta en periodal en och då, som har både åkt upp och ner, så får det ju bli då Advanced Analytics, Machine Learning och AI. De låg på sjätte plats 2020 och så har de sjunkit rejält till 2023, ner till trettonde plats för att i år gå upp igen då till sjunde plats.
0: Räknar de in data mining i det eller ligger det som ett eget <laughs> begrepp? <bil?
1: laughs> de använder inte det fast de använder ändå tre olika begrepp här. Ja, mm. ja det kommer nog Gustav, vi väntar spänning. Man kan se, som sagt, att det är företag från lite olika branscher. Så man kan se lite branschskillnader. Och då kan man konstatera att avancerad analys har betydande inverkan på finanssektorn. Medan realtidsanalys och streaming är viktigare för telekommunikationsföretag. Och sen finns det då olika marknader, olika regioner som... Då kan man, jag vet inte riktigt vad man ska göra av det här. Men Sydamerika är allting mycket viktigare än vad det är i Europa tydligen. <här> 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 ja, jag vet, det kan, ha, ja, det kan ha med en mognadsfråga att göra kanske också. Att man har kommit en bit i det här. Och,
0: ja, mm. jag vet inte. Vi, vi konstaterar väl att det var ganska få sydamerikanska bolag också. Mm, precis,
1: var det två procent av? Två
0: av två tusen. Ja, för dem är det väldigt viktigt där. Ja. Precis. Ja. <laughs> Men de får liksom stå för en, liksom en hel kontinent i stort sett. Ja. Halvkontinent Halv kontinent kanske. Ja. sina Ja. Eh,
1: och sen om man tittar på best-in-class-företagen. Eh, jag nämnde ju några saker där. Eh, datakvalitet till exempel då, som de eh, tycker är extra viktigt. Men de tycker också att eh, self-service and data discovery är en eh, viktig trend. Eh, och även uh, data warehouse, uh, nu kommer jag inte ihåg vad den fulla trenden var men den heter data warehouse utveckling typ eller något sånt där, modernization, modernization heter den, bra där. Uh, trots uh, att, att uh, liksom även data lake och andra ramverk uh, ökar eller liksom är relevanta så, så f- förblir den fortfarande väldigt viktig då. Uh, ja. Det kan man väl säga någon form av sammanfattning av statistiken i alla fall. Och sen så har de på slutet då en slutkläm med slutsatser och eh, rekommendationer. Eh, och jag tror inte nödvändigtvis man ska behöva se det här som någon form av eh, kronologisk eh, bit då. Men, men första rekommendationen är i alla fall att man ska påbörja resan med att eh, hantera de här trenderna. Då. Och de tycker att det är tydligt att de här best in class företagen visar. Att det är viktigt. Sen bör man också börja titta på medarbetarna och deras kompetens. Att man ska skapa förutsättningar för dem att börja jobba med data på olika sätt. Men också se till att man hittar spetskompetens externt. Tredje rådet är håll ett öga på data governance. Och se till att det får rätt nivå av uppmärksamhet och budget. Fjärde är helt enkelt att man ska implementera data governance också. Rent, rent tekniskt och processuellt och så vidare. Eh, Men De tycker också att man ska modernisera sin informationsarkitektur. Den ska kunna hantera agilitet. Den ska kunna hantera stora volymer av data. Strukturerad och ostrukturerad data. Realtid och AI. Eh, sedan. Bör man testa olika use case och se vad som skapar värde för dig i din organisation. Tar upp generativ AI som ett exempel. Men att man absolut inte får glömma traditionell AI. Mm. Data mining.
0: Precis. Bra att du tog med det. <laughs> Tur för dem att de tog med det.
1: Precis. Och det sista är att etablera en datadriven organisation organisationer måste vara medvetna om att en att det här är en omfattande att en omfattande förändring är, är tidskrävande och kommer sannolikt att möta motstånd i organisationen då. Men utan en bra datakultur så kommer ett data- och analysinitiativ att misslyckas eller att åtminstone inte ge den avsedda fördelarna.
2: Mm. Mm. att det var väldigt glädjande studie. Mm. Att det är liksom Det handlar om datakvalitet Datakultur liksom, Det är inte någon Något påhitt Liksom, mishmash, liksom.
1: Ja, Det känns som trender som, som alltid som är alltid relevanta liksom. ja,
2: ja visst Men mm. att man, man ändå säger att uttalar det att, men, Det är viktigt mm. Inte bara att det är ja, men, Det tar vi också
3: någon mm, gång
0: Ja, ja mm. verkligen tyckte var en liten... De har ju i den här Bark-rapporten så har de... De tar ju särskiljer också per ord. Och liksom organisationsstorlek. Mm. Tyckte jag var en ganska intressant sak. Och vi kikar lite på så här, Om vissa olika trendord är mer intressanta på stora företag eller små.
3: Mm.
0: Så har de en uppdelning. Upp till hundra anställda. Hundra till... 2500, 200, va? Eller mer. Mm. Eh, och man såg ju. Liksom, de här datakvaliteten och sådär. De är ju att de största bolagen. Eh, värderar de orden högre. Mm. Data governance. Är det också så. Mm. Det kan man förstå. Mm. Det är. Eh, det är de som har mest behov av. När man har en komplex. Liksom data. Eh, egendom. Mm. Så blir det ännu viktigare med...
2: Att liksom få till datakvaliteten och data governance och så där. Ju större du är... Så är det det blir mer. Du måste ha liksom ett organisatorisk kunskap kring det. Ja. Det räcker inte att du har en... Alltså, personkunskap i den utsträckningen som du har på ett mindre bolag. Kanske mm. du har en, 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 en mindre grupp som sitter med då och... Liksom har, har koll själva så att det ändå blir en bra kvalitet utifrån det. Då. Och så
0: kunde man se som mer tekniska begrepp då var det kanske att de mindre bolagen kunde. Alltså typ BI, Embedded BI. Där var det liksom närmare varandra. Mm. Men en sak som jag tyckte var intressant här. Det var data mesh, För den är också mer, liksom mer prioriterad. Bland bolag som är hundra anställda eller mindre. mm en äh, de för 2500. Just det var det så. Mm. Ja det, det är lite intressant. För de bolagen har ju verkligen ingen nytta. Av data Eller väldigt få av dem skulle jag misstänka i alla fall.
2: Mm. Eller så är det som något, som något handgripligt. För att liksom. Kicka igång och få liksom, en, Bygga någonting. Organisatoriskt. Nej, jag vet inte. Ja, Eller, kanske att de står väldigt tidigt. De hade högre på
0: liksom, cloud. Warehouse också. Det tycker, mm. det men, också det, men det
2: kan man ju ändå förstå. Liksom, det handlar om att komma igång, liksom, att ta ja. de första stegen och liksom få till någonting. Då,
0: ja. utsträckning. Men, men det kanske är ett tecken på att uh, datamarsh har kommit upp en bit, men den kanske inte heller kommer gå längre. Mm. Mm. Just för att det blir lite missriktat när det är just småbolag, småföretag och små organisationer mm. som tittar på det. För det är ju en, en fråga om att du ska få. Liksom snabbare time to market mm. av data i stora komplexa organisationer, inte mm. småbolag mm. är ju liksom grunden med med mesh det tyckte jag mm. var lite spännande det var lite roligt att kolla på de där orden och förhålla sig till eh, liksom storleken vem som säger att det här är mest intressant, men den var lite mer i ögonfallande då, just den punkten då mm.
1: man tänker på såna här trender som cloud plattform eller cloud data warehouse och så, det blir ju det är ju intressant den gången man ska göra en migrering eller någonting. Ja. Sen så tänker man ju inte på det särskilt antar jag. Det rullar väl bara på då. Mm. Ja, det kanske samma med en arkitektur. Att det är om man ska göra ett byte mm. som man verkligen gör en investering och det blir viktigt. Ja, eh, med, ja, medan data governance och datakvalitet de finns ju alltid där. Liksom.
0: Mm. Ja, det kan vara så att de, de liksom mindre bolagen har oftare en, en sån... Investering framför sig och då tittar man på de, på de frågorna. Förklaring kanske.
3: Spännande. Mm.
0: Då har vi uppfyllt uh, nyårslöften. Är, ja. Har vi någon annan kommentar här eller är vi. Det blev ett uh, mast. Jag tror våra kära av...
3: lyssnare har
2: hunnit med två löperunder vid det här laget. Ja, det är starkt. starkt <laughs> Allt för nyårslöften. Då. Ja. Mm.
0: Ja, men då avslutar vi här för idag. Då. Mm. Det gör vi.
2: Och tack tack dig nästa
0: vecka.
1: Tack och hej. Hej då.
3: We'll Be- Be-